0: 欢迎来到有话直说，我是何龙，我
1: 是米沙通。今天
0: 声音不知道为什么怪怪的，
1: <笑><笑>老了卡弹了、啊
0: ，老了卡弹没有。我们今天又要来看历史故事啦，哦
1: ，又要讲古啦，啊，
0: 讲古哎、欸，那很多的历史故事啊，还有一些那个商场上的管理的理论。都会哈，这些资深的主管或者是有些讲师都会带我们来看，比如说《孙子兵法》啦，或者是一些历史上哈，像宫斗剧以前也有人讲过嘛哈。也是
1: ，可是
0: 像我们今天没有要谈《孙子兵法》啦。哈、嗯。可是我们有看过，你有听过《国士无双》吗？
1: 有國無麻将的不算哦<笑>。我本来想要讲那个动画《小当家》里面的国士无双。哦，真的、啊，那也是国士无双。<笑>
0: 我不讲他麻将的那个国士无双，哎、欸，那个台数蛮多的。<笑><笑><笑><笑>可是历史上讲国士无双的时候，我记得讲的是韩信、啊
1: 。哦，对对对，韩信就是西汉
0: 那个开国的名将韩信。他当时候背叛那个楚嘛，对不对？然后归汉，他本来不是刘邦的人。他本来是项羽那边的，我们有一集讲项羽跟刘邦，也可以去听那一集。哦、这
1: 算是汉奸的一种吗？啊，叫汉奸的一种，<笑>
0: 就是觉得说，哎呀，这个组组织哈，大概没有用的，我们就赶快换另外一家这样子
1: 。哦，跳槽
0: 不是也是这样跳的吗？对、哎，对啦，<笑>跳
1: 槽，我们讲跳槽比较好听啊，跳
0: 槽比较好听哈、嗯。所以他当时候其实刚去那个汉的时候，西汉的时候，刘邦并不是很重用他了
1: ，只是叫他
0: 去管仓库。然后一个小官、哦，结果呢，那个韩信觉得就说：“我带兵大将名将，你神经病，带我叫我去管仓库，你有事吗？”他一度就自暴自弃，怠忽职守，就觉得说这不是我的，对不对？就觉得说：“哎我壮志未酬啊，我为什么在这里呀、啊？”啊，对不对？就像你怀
1: 才不遇、啊，怀才不遇啊，觉
0: 得你应该是那个什么。震慑沙场的，然后你在那边管仓库，那一定是代乎职守的嘛、嗯。结果呢，那个刘邦就准备把他讲说：“你这这,這怎么可以这样子啊、呃？”准备把他斩首的时候呢，那个夏侯婴就开始跟刘邦讲说：“哎呀，不要这样，我看得出来他是有潜力的。”夏侯婴非常赏识他哈、哦，所以就向刘邦来那个推荐韩信。然后韩信后来就被任命为更高一点的哈、哦，治治数都尉。然后去协助他管军粮啊、哦，这个就是管军粮的。
1: 仓库管军粮啊。啊、呃，仓库管
0: 军粮不错啊，升级升级,升级,升,级升级，比较重要的比较高嘛，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对？大家总要吃饭的嘛对对对对对对。是是是。可是呢，这个职位还是韩信还是觉得就是说，老子从那个管仓库管那个什么管那个物流的，<笑>改成管那个米的，这觉得说，嘿，这还是没有职位还是没有很高啊，哈，还是不放在眼里。结果呢，他就跟那个萧何，那个时候他的前辈哈、哦嗯，去那个协商去谈说，哎呀，你帮我去帮跟这个老大讲一讲嘛哈、哦。结果呢，谈了好几次都还是没有结果的时候，韩信就决定逃亡。逃掉、哦、又要跑了哈、哦
1: ！我们这样换一个另外一个词好了，叫“良情择木而栖”。啊，对，<笑>他之前的那个木头觉得不好，飞来这一根，觉得这一根不好，又要飞到下一根这样
0: 。可是呢，哦、这样就害到萧何了，你知道吗？这一逃，萧何就开始跳脚了，哦、因为萧何就知道说。哎呀，我觉得这是一个不可多得的人才。你觉得他应该会动荡天下的时候，你怎么可以放他走，对不对？啊、像以前曹操那个时候，也如果知道说谁谁谁是个很厉害的武将，或者是文官的时候，或军师的时候，他如果觉得你不想我，或者是你不你不替我那个效劳的话，嗯、他就会把他杀了，啊、因为后面就永除后患嘛，哈。对
1: 啊，他只有没有杀关羽而已，没有
0: 杀关羽。对，啊、那两个一定是哈，就是。嗯有其他的情感面，好这样子。<笑><笑>所以呢，萧何就明白说，韩信呢是一个，如果你要争夺天下，哈、哦，是个不夺不可多得的人才。所以这样走的话，刘邦损失就大了、嗯。那如果以后韩信跟刘邦为敌的话，你不是惨了吗？在那个沙场之上还要跟他对战，嗯、而且韩信还是在萧何自己手下眼皮子底下叛逃的，完了，你知道吗？的的那个应该就应该会连坐，对不对？哈、啊，就摆明了你管理不力嘛，哈、哦。结果后来呢，那个萧何就想说：“哎呀，不行，我要把他追回来。”他就不管哈，不惜违反军令，夜追韩信。然后把他追回来之后，啊哦、再次郑重的跟刘邦力荐韩信这个人才。嗯、啊，刘邦本来还还半信半疑哈，就觉得说怎么那么多人推荐他哈。嗯，可是后来我猜想说，有可能刚在早期的时候，他没有跟那个韩信面对面谈过啦。嗯，所以后来他跟那个韩信唱谈之后，大喜。觉得说，哎呀，我实在是相见恨晚哈，应该要早一点得到韩信，跟跟他聊一聊之后，才会知道说，哎呀，我的大将就在身边。后来就拜拜韩信为大将军，然后韩信呢得到这个大将大将军的职位之后，才觉得，哎呀，果然不是管米跟管仓的了，我就可以开始哈大展身手了，所以他就不入使命哈。成功的帮助那个汉来灭掉楚，结果成为西汉的开国功臣。哦，还没完，他这个不说，这个时候没有 D N 的，你知道吗？这个时候历史故事看起来都很圆满、嗯，对不对？对啊。可是我们都知道韩信下场不太好。韩<笑><笑><笑>信后来没有飞黄腾达的原因哈，因为他你看他前面讲他那個,个性嘛，叫你管仓你不爽。叫你管米粮，你也不爽，就很难控制。啊啊、所以他真的非后那个什么拜大将军之后呢，征场战征战沙场无数，结果后来就真的自作主张了、嗯嗯。他没有经过刘邦的同意，擅自攻齐齐这个国家，作、欸、擅发兵，就随便就是都没有讲，就直接自己发兵为由，嗯欸、就不控不受控嘛哈。真
1: 的很不受控、欸、然后当然
0: 就被贬啊，贬为淮阴侯。后来呢，吕后的事情又来了嘛，对不对？吕、嗯、因为吕后呢，哈，与萧何就密谋擒获、嗯，然后呢，以谋反之名就把他处死，株连三族。哦、就吕后了，吕后被被被处死了嘛，哈。结果韩信知道这件事情的时候，陷害自己的人正是当时候推荐你的萧何，他就感叹的说一句话说：说当初不曾听蒯通之言，今日才会被人算计。他的意思就觉得说，我成功的时候是萧何举荐的、
1: 嗯，失
0: 败的时候也是萧何去报密的，所以才叫成也萧何、嗯，败也萧何。可是人家就基于一个无情无比的同情。可是我每次看完这段故事之后，我心想说，你看哈、哦，刘邦如果是你的老板，然后呢，嗯、萧何是你那个小小主管哈、哦嗯，然后呢，你是萧，你是那个韩信。果呢？我怎么
1: 觉得？啊，对，<笑>为什么我觉得似曾相识？对，这個、故
0: 事我就想说，<笑>哎，这位对面的米沙豆小姐呢，<笑>应该会很有感觉哈。<笑>你有没有觉得，<笑><笑>当时候举荐你进去的那个小老板，后来大老板赏识你，结果小老板后面后面没有没有帮你一起，甚至在你飞黄腾打，或者是没有没有成就的时候，还给你一刀，还给你一枪。哎然后最后呢，就让你知道，就是说，哎呦，我好像成功也是他，失败也是他，是他怎么办呢？<笑>这个职场上也蛮常见的嘛，对不对？对、啊、这职场上你真的是不是觉得他是贵人呢？人他如果真的举荐你，初
1: 真的会觉得是贵人。对，但是哈、哦。我觉得我们要来分析一下啊、哦，这冷静、啊，各位冷静，以后不要在我们讲完这一段之后，<笑>大家开始觉得<笑>哇塞，草木皆兵，是不是所有帮过我的贵人都会是这样都会反目这样子哈、哦？没有，我们先来看一下这中间到底发生什么事。嗯，好，首先对这位贵人，完全跟你在职场上面就是同一个环境，对，同一个 team， 对，而且他是你们是有非常大的利益利益关系。也就是一个人只要得了利益，另外一个人就会得不到的这一种，因为他们是直属关系啊，对啊上司跟下属啊。萧
0: 何跟韩信是同一个军营的，
1: 对，<笑>所以你看哦，就是因为他们这中间，好，在在那个时候，你知道，有的时候啊，就是讲那个<笑>怎么讲。<笑><笑>用夫妻关系来讲，就是夫呃夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。然<笑>后这也是一样啊，因为你们现在在共患难，在打天下，那是要团结的是、啊，是啊。所以这时候呢，为了共好这件事情，嗯、当然小主管就会来举荐人嘛，没、嗯、错，因为对,对他也有利啊。对，因为达到整个团队的最高利益。对。但是当这个最高利益大家达成的时候，要分工的时候，有时候之前不是历史也有演嘛，就是。皇帝就会开始，就是没狡兔死，走狗烹，没错，这种、个、情况下其实也差不,差不多。我们不要，我们待会儿再来讲韩信这个有点个性，有点差。<笑>对，这其实很
0: 多从方面可以说啦
1: 。对，先先等等，再研究那个韩信的个性。我们先从这样的一个团队的结构来讲，对，那就是定天下之后，我们就是要论功行赏是啊，是不是？没错，那一定就会有人。得到高升，那有人就是哎、欸、没有普通对普通嘛、啊，就一点点赏这样，只是难免的。所以如果这时候的贵人他并没有得到他想象中他要的那样的权利，反而是举荐了你，你却升官了，或者是你拿的比他,比他高，对啊，那这时候你们厉害的关系是不是就出现了？贵人就会觉得说，当初这样举荐你就现在这样，我心里面是不是也会不是滋味？
0: 啊、这所以以前呐、啊，我就常常跟我的朋友跟我的同事讲说，有一些时候哈、啊，你在职场上面真的不要挑战人性。所谓的挑战人性，就是说你用利益、嗯、啊，人性是到底是贪还是不贪，哎、人性到底是恶还是不恶。不要去挑战，因为有的人说人性本善跟人性本恶，或者是人性的话本来就良善， yeah. 有的人就是满足，有的人就是贪心。Mm. 可是你不要去测试这件事情，要你测试完之后那个丑陋那一面，不管他到底丑陋还是不丑陋，你都还是会受伤。
1: 当然、啊，何必
0: 测这个呢？就像你刚刚讲夫妻关系，你会去测一下你的另一半，说他到底忠不忠诚吗？
1: 我真的觉得这种事情不
0: 能测。测<笑>如果出来他不忠诚，那你又要干什么？那你你自己测的
1: 对啊，你自己心里面。可是测出来忠
0: 诚，那你又会比较开心嘛？
1: 就是，我觉得有些事情就是，嗯、呃。你不要去挑战人的底线，而且也不要，尤其是在职场上面，这种根本就是在讲利益的一个环境的时候，你真的不要去想象的，大家都是这么的温良恭俭让，没错。没有，我们在讲说，你看在之前在讲过，职场上面大家为了自己的利益，然后大家都是会又无无所不用其极，没错。为什么？其实大家就是希望在这里能够拿到。最多的，比如说权力也好，比如我想要升官，嗯、对我想要加薪。是，那你如果只靠你自己的努力，你想想看，我们大家那么多社畜在公司行号里面这么努力，嗯、如果单靠努力这件事情，你就能升官发财吗
0: ？以前努力用功念书，也不见得会得满分、啊<笑><笑>
1: 你。你你懂那意思？其实。整个我觉得在职场上面，你想要升官发财，除了努力之外，真的还要靠你的沟通技巧
0: 。有真的，米沙都讲的是完全正确的。沟
1: 通技巧，嗯、没错。就是、讲沟通技巧其实就是讲人际关系。对对，就是不是说他
0: 一定要去攀什么攀什么啦。像我们现在讲的这个状况，不是说你一定要跟你的直属长官或者是什么权势权贵的这些人打好关系，你就一定会怎么样？不是。他现在这边讲的其实是说。你如果今天在刚进入公司的时候，就刚进入职场的时候，你一定会碰到一个，有可能是你的 mentor， 就是指导员嘛，对，对就是老鸟。哦啊、老鸟会带菜鸟，或者是呢，公司会有一个直属的主管，对不对、嗯？或者是指派的资深的同仁，对，来去带你进入状况。根据他的一些指点，你可以快速的摆脱一些生色，然后快速的上手，对对对因为这样公司的那个、啊、呃齿轮才会比较顺畅的往前行对对、啊。对，然后呢，然后你这个时候要会做人。米沙豆刚刚讲那个会做人是说。你今天得人恩惠，人家不是拿了薪水一定要教你。对、啊，我真的曾经碰过哈，呃，年轻一辈的真的比较多。我我真的不是因为年龄去区分这件事情，可是我真的觉得学生的心态，学生的那个刚毕业的学生心态，让我们还是不太能够接受。是说他来了，然后他就很开心，嗯、就是啊录取，然后来了就觉得就说、嗯、啊好，我准备好了，等到你们要教我什么这样。
1: 对对对，然后对，可是我不
0: 能忍受的是说，<笑>因为我对攻读生的或者是这种临时工的一个要求、嗯，和我们跟正职员工的要求，当然是有两个很大的差别的。攻读生跟临时工，因为它是一个流动的能力，所以我们当然会跟他讲说，如果他真的，比如说我们现在越面临越来越年轻一辈的哈，像九、啊、那个九年级后的哈，他们有可能会觉得说，你要把东西讲得非常清楚，然后甚至要写成检核表。要 checklist， yeah, 然后一个一个一个一个写，一个指令一个动作啦，哈、啊，或者是这个时候你要做什么啦，什么什么都要写清楚，都没写，他就会坐在那边，然后你就问他说：“难道你没有事做吗？”他就说：“因为没有人交代我事做啊。”这样
1: 真的，我想说什么东西，<笑>啊、什么东西？
0: 可是，来来来来来我们前面这一位女主管要冷静。<笑>我刚开始的时候也会觉得，就说你不会自律一点吗？可是我后来哈、哦、看了很多篇文章，跟经历过这么多年的这一些九年级、八年级的学生之后，我后来也自我检讨一件事情，就是说，嗯，我们两个学沟通领导的，对不对？对，你要 know your audience， 你要认识你的群众，你要认识你的对象。<笑>所以今天如果他今天八年级或九年级，或者甚至不管他哪一个年纪的人，他如果是这样子状况做事，我们要想办法来应对。
1: 对，要不然那个僵局一
0: 直都在那边，他就是觉得就说你就是没叫我做，然后你也没讲清楚啊，哈，然后我没有看到你有写什么东西，他就跟你讲说你上面这边也没写啊，这样，对，那你真的觉得就说没写，你要自己知道，你要懂进退，你要干什么，然后就拿那些仁义理智出来了嘛对对，对不对？他不吃这一套呢，他两个不是一直都在那边事情就在嘎在那边，然后一个人气死，一个人就是觉得就说啊没关系啊，反正我就临时工，我就供读不深啊，对对对,对，那怎么办？你的做法是什么？
1: 我就会说，叫他回家。啊、<笑>没有，我是还是有耐心的。哦，
0: 真的吗？真的，真的哦。突然那个语调跟那个脸都纠结了<笑>。<笑>
1: 其实我我会觉得说。我会先让他们知道说，说我我会先问他说：“你那你今天的工作安排是什么？”嗯，因为每天一定都会有每天的安排，当然啦、啊。然后呢，临时工哈，工读生，我觉得也还是会安排他一些事情，每天的例行公事还是会。对，所以我就会问他说：“那你今天原本预估要做哪些工作？”嗯，对。然后呢，先看他，哎、那你这个这些工作都做完了吗？哦，没有，那你。今天要做完呢，对，对我就提醒他这件事情，今天要做完呢，对，好，然后他说，哦，好，做的完，哎，做的完，做的完，就啊，真的吗？那我想说，如果说你今天先做完了，我下午本来想说再教你一些新的不一样的东西或技能这样子，嗯、那你要你今天下午几点以前你可以做完，我再来教你新的
0: 。对，这个是骑手式客气型
1: ，对，客，我我都。<笑>我也只有在节目里面讲成这样，真的不客气而已。你也知道，我就熟的啊，在人家面前之后，我只敢就在心里面问候人家的奶奶跟祖宗十八代嘛。但是实际上，我还是就是一定要笑脸啊，就说：“哎呀，没关系啊，我们来看一下你今天的工作心情呢。”是不是我就是笑
0: 里藏刀型的
1: 刀嘞？我刀都往自己心里面刺，多可怜！日本切
0: 腹是不是？都会啊，没有。可是米拉多真的人很客气天平座的都比较顾形象我们这种不是，我们比较务实派的，我还是会讲。但是我觉得，我真的以前真的试过。我非常用直性的方式跟你说，然后讲说要干嘛、嗯、干嘛干嘛干嘛。可是我发现人处理资讯的能力真的很弱。<笑>现在就连我今天要来录节目之前，我在电话里面在跟人家交代的事情，我发现我讲了一分钟，然后讲了三件事情，他可以把 C 的事情、A、B、C 三个事情哈，他可以把 C 的事情里面一个东西跟 A 的部分弄混。我明明就跟他讲说，哈，诶，这两个各一份，然后我说里面呢总共有两份两种文件，然后每一件各两份，好，那可是只有一份我要出去给对方，嗯、所以呢你剩下来各剩下一份，请你把那一份那那个两份都拿回来给我，嗯、然后呢那边有个支票，请你要连同刚刚讲的那些要给他的那份一起出去，好，嗯、就他就继承就说，哦好，所以支票两份。
1: 支票拿来两份，支<笑>票拿来两份，<笑>这么多份，给我一张啊，给我一份，好不好？给我一份、啊
0: 。我跟你说，<笑>你这个时候骂他，他就会讲说你自己说两份了。我说我拿哪,哪一个两份，你知道吗？他就说你没讲清楚吧。<笑>电话哦，光电话你怎么讲清楚？就是说两种文件，每一种各两份，还有一个是支票。我直接
1: 写清楚，写清楚。所以知道我为什么传赖哈？<笑>就写那么一大段了吧？你知道这都是跟这些黑对，这些都是练来的。
0: 就是他没有白纸黑字写清楚的时候，他就会赖
1: <笑>对，所以你知道有很多时候，我现在在跟别人交代事项的时候，我都写的很仔细，就是那个赖很长。然后你那是你自己没有看清楚，不要怪我讲的很啰嗦。可是
0: 这也没有有效沟通，你写一大堆咧，也没有,、欸、也,没有
1: 也没有比较有效。我 i 分 i 断哦对、啊，对啊，我还分段哦，我一说他就只看
0: 到第一段跟第五段而已。呃
1: 、所以还要 double check 说<笑> OK， 中间二三四你看到没？这样还要按赞你们，哎，很累，真的
0: 很累。我也碰过哈，是长官哦，是主管哦，嗯、你给他写五个，他就只只看最后一个。嗯<笑>或者是他只回答他想要回答的那一个。
1: 对，然后然后
0: 我的同事就一直跟我纳闷，因为也是追这这几阵子发生的事情，我同事就很纳闷的跟我讲说啊奇怪嘞，我明明写给他六个事情或五个东西，他为什么都只看那个他想要回答的？然后我一直叫他回答，啊、我每一封信都叫他回答那个，然后这次没回答他，他下一次再跟他讲一次，然后也是在这几个交代交代的那个报告的事项里面，就他还是只回答他要的，然后我要一直要叫他回答那个关键都没有出现，我就说，我我另外一个主管就教我们，他就说。没有，你要了解这个老板跟主管的个性，他就是他就是，你就可怜他一下嘛，他就是一下子没有办法处理那种好好多讯息一起来，他没有从事过这样子的一个事情，所以呢，你要应对他的方式就是一次一个讯息。
1: 这是一个方法，然后等他回了那个之后，再来
0: 一次，再来别的,的，再来别的，再来别。他可以少量多餐，但他不能一次吃太多，然後對他会他会噎死啊！嘞，真
1: 的，所以这也是我最近就是因为我最近不是要准备搬新家了，对，所以我就是有很多很多很多事情都要處理对啊对啊对啊。然后感谢我的设计师，他已经帮我处理绝大部分的事情了，对，像一些少部分的可能一些联系厂商啊，或者是那个家具之类，我们自己买的家具这样去沟通而已，对。對我就是真的用这个方法，我一次不要问太多讯息。对，因为我发现有一个厂商，因为你知道，就是专门做这些水电啊，或者是这些电器类的那种小的那种小的那个水电行，有在卖。电器类的那一种，其实蛮多都是年纪比较长的。对，他们好不容易会用 email， 就跟我们认识的林
0: 差家先生<笑>他的主业是一样的。
1: 他比较年轻吧？<笑>他爸
0: 以前，<笑>他爸是教<笑>他爸教给他的啊。<笑>你一要把他吐
1: 出来，你<笑>以为这样讲的？林差家哦，没事。不是，然后，然后呢？因为他们会用 email， 有的会用 email， 有的会用 line， 但是你很很明显感觉到他们回话的口吻就是比较。年长一点点的，我也默默的，就是佩服，说：“哎呀，他们会用这个这个，他会用 line 已
0: 经不错了啦。”对
1: ，会用 line <笑>、会用 email 这些，真的都很不错。对对对,对。所以我就真的是这样，我一次就问一个问题到两个问题，然后我会把问题写清楚。我想请问以下两个问题：一什么什么问题，二什么什么问题。对，这样，然后就会回复，这样、嗯、就是用这样的方式写清楚，然后对方也才看得懂。对，我觉得这是一个。对我们来讲是一个训练
0: 。可是正是因为我们两个哈，我跟米沙都在演讲会有训练过，就是说像我们刚刚讲那个第一步，就是你要在沟通之前你要了解你的对手嘛哈。真的。你这不了解对手的话，你真的会气急败坏，一直就觉得说、嗯、这笨蛋，你怎么听不懂？可是后殊不知是你自己沟通的状况也没有很好啊。对。我刚刚回到刚刚讲的主题，就是说你今天进去之后，然后你觉得说，哎，老鸟可以。指点你，有些人真的很好心，然后我们也碰过有很好心的前辈跟这些老鸟，啊、然后在我们进入刚进入职场或者进入那个环境的时候，帮我们很多。真
1: 的要心存感激。真的
0: ，我有、嗯、我有一个哈，到现在还有联络的一个，算我的长辈，但是他都他都是很谦虚低调了哈，都说他是小工了哈。他听到这个节目的时候，他也刚知道他是谁哈,哈，这样子。可是呢，我们觉得做人有一个，就像刚刚米夏都讲的那个人际关系的是说，那人家对你好的时候，正常来讲你会怎么回应呢
1: ？我就。的受之受之桃李，报之。我只是,是讲反了。哎，对，再来一次。受哎，
0: 授之。啊，我们最近这个哈、哦，这个大家都确诊很多人哦，<笑>所以要老误老误老误哦，没有关系。重点就是说，滴
1: 水之恩，泉涌相报，水涌相报,报，对
0: 对对，就是我刚刚也要讲这个<笑>。简单讲就是说，会有一个做人的道理，那不是平白无故帮你的，啊、但是你他不是需要钱，也不是需要你送他多大多大的礼物，不是,不是，而是说，就像我演讲会里面讲的那个 recognition， 就是说他需要有一个认证。不是那种什么证书什么的，而是说你要谢谢人家，让人家觉得说，哎，他真的自己教完你之后，他也觉得他教导有方，对，语有龙烟，你就把他想成师生关系就好了。教你那个三年五年的老师，嗯、他在你毕业之后，你学生时代你拿不出很多的钱跟财力去。感谢他，然后他也不是需要你这个哈，你不用家长送很多钱或送很多那个礼物给他，他就是那个职业，他就觉得我于有容颜，看到你成长，看到你成功，很开心、啊啊。老鸟很多的，他愿意帮你的话，他会是有这个感觉的。对，
1: 其实就是我觉得就是一个富含心意的一张小卡片
0: 。对，一定要会做人呐、啊。对
1: ，因为因为我回讲，在在职场上，即使。他是上司派给你，就是、说：“哎、欸，你就是要带这个新人。”对，但是他愿意教，我觉得大家都要感激，真的要因為在职场上面
0: ，他没有一定要帮你、啊，对，没
1: 有一定要教你教到真的那么的深入、欸。哎、啊，是的， yeah、没
0: 有错。所以其实啊，我们刚刚从韩信跟萧何这个故事里面，不是说真的说萧何很小人啊，很善经济，而是说。我们也有碰过说老鸟真的是帮你或教你，他是背后还有另外一个意图，就跟米少我刚刚前面讲的，他可能会，呃，因为你是他的部门或者是他的这个团队其中之一，
1: 对，然后他有
0: 个大老板在上面压制或者是在观察，嗯、所以他非得要。
1: 让自己的团队提升呢、啊？讲说
0: 装出来也不太好，他可能就是说刚开始真的是真的可能有心帮你，可是他一边帮你的话，那后面的那个意图应该还是就是说他提拔你，如果不是为公司，他就是为了他自己。
1: 当然啊，
0: 他绝对没有在那边做身体健康的啦、啊。<笑>对
1: 呀、啊，所以我觉得为什么会最后就是韩信会败也萧何，原因是因为我觉得是我就要讲这一点，我觉得是韩信的个性也害了他。真的。因为好，今天其实凭良心讲哦，我们我们要再再说回来，今天如果这位小主管啊、嗯，萧何的这个这个位阶的这个小主管，其实他真的很用心带你了，对，那你也好好的做，你跟他合作无间，嗯，那是不是真的就成语就只会到成也萧何？对，是不是就结束啦？对啊，对，就是我成就了“成于萧何”，就是这句成语就改成这样了。对，为什么后面会败也萧何、嗯？为什么会让一个这么愿意提拔你的人，最后对你做出这种事情来？我觉得这个有时候也除了，当然除了那一个萧何他本身自己的利益也有关系之外，他对于我们这个这个韩信他这个人的个性也很大的关系
0: 。其实我觉得啊，这个这个还有看萧何的部分哈、哦。萧何就有点像那个公司人资，你知道吗？对呀、啊<笑>，他就是老板跟你讲说，去去找一个大将军来，我需要一个那个可以领领导我们军队哈、哦、有方的大将军。然后呢，萧何就像人资一样去找找找找，欸、找然后后来找他说，哎呀，好一个好人才，推荐给老板。啊、然后在老板上面 ，HR 就攻击一件，哈、哦，这样子就加薪或者干嘛的。對對可是呢，当你推举入进来的这个人才哈，韩信他聪明一世又糊涂一时的时候，开始有谋逆之之那个之余的时候呢？那 H R 怎么办？就是那个如果是个危害公司的一个员工的时候 ，H R 的角色就是当然要铲除，当然要铲除他、啊啊。对啊，因为你不铲除的时候，老板会直接觉得说当初谁引荐他进来的？是、
1: 就、不是你跟他也有一腿，你,你有跟他，你是不是跟他有什么关
0: 系？你为什么举荐他？哈，都说除了灭
1: 他三族，第四族就在你这儿。所以
0: 我们在看这故事的时候，事实上以前小时候我们看不懂，我们觉得就是韩信真是真是王叉叉的哈，怎么可以这么不沉稳呢？然后怎么可以这样子呢？可是你现在看到哈，萧何不是。不是心机，而是说他真的是人资的一个隐忧、okay, ，真的是隐忧啦。你竟然
1: 哦，韩、yeah. 信<笑>，哎、欸，他自己还是人家老板没说要打仗，他自己跑去打仗。对呀、啊，
0: 如果你刚好聘进来的这个是一个那个什么业界的这种 spy 或者是什么的，或危害公司的权益的时候，当然人资的角度、萧何的角度一定要去想办法把它铲除掉啊，啊或者是给老板一些那个力气跟机会，让他把它铲除掉啊，
1: 就是。就是他已，我觉得萧何、呃，萧何他那时候也很为难吧？我觉得他心里面搞不好也有挣扎过。嗯、对，就是这叫大义灭亲啊！你自己提拔上来的人，然后最后他不受控，还成为公司毒瘤，那你到底要不要铲除他？你不铲除马术的状况是一样的吗？是一样的、啊，是一样的、啊。对、啊，因为你想想看，你如果不处理他，嗯。那到时候老板亲亲自来处理的时候，会不会连你一起处理掉
0: ？当然会啊，因为他一定会检讨他们、啊，你病人为什么聘这样子？对
1: ，为什么你人资长你居然没有发现这件事情？啊、你是不是失职？还是你想要包庇？对，你跟他有什么样的共犯结构？对，对吧、啊？那他一定。如果是我，我也会处理掉吧。而
0: 且他们两个还没有同姓、嗯，也不是同宗族的嘛。你非亲非故的话，为什么要对他这么好？他一定会在有色的眼镜之下一直看这个关系。真的。所以呢，你要不然就是为公司着想，就要开始处理；要不然就是为自己利益着想，要去分辨其中的利害，才会就才不会像米少头刚刚讲说，那最后就会被人家质疑，或者是觉得说就有机会陷害你了。嗯、所以不管你是萧何的,的角色，还是韩信的角色，哈。韩信的话应该是说，如果你真的是很有能力，嗯、然后有一点功高震主的时候，你自己就要知道说，你的一些行为跟你的言行啊，基本上还是要狩敛一点、嗯，要不然你就自己出来创业了。对,对,对，真的
1: ，我这这我跟艾伦好有感，<笑>我觉得是这样。有的时候，嗯，我现在也是开始在思考一件事情，就是我们、嗯、我们很有能力这件事情是真的很有能力吗？<笑>你懂我意思對對，吗<笑>？我觉得你
0: 录节目有一直录成长历史的感觉。是，不是？
1: 拜托，这三年来，呃，各位听众，我
0: 们快要到一百集了，你可以去听听看。比沙豆上之前，我还记得以前刚开始录的时候，比沙豆就讲说，是不是有能力的话就 fire 你老板，自己就出来创业，什么什么之类的。然后现在录了快一百集，他跟我讲说，我现在也开始在质疑自己是不是,是,不是真的，不是为什么呢？这个心力的转，呃，心心路历程的转折，可不可以跟我们分析一下？因为我
1: 看太多说自己很有。能力，但其实没有能力的人呐、
0: 啊，<笑>然后开始自省，是不是？是開始
1: 自省，想说是不是我当初也是这么的自以为是
0: ？<笑>我们我,我,我们都不好意思说，不是？是哎，原来是这样，
1: <笑>没有，因为因为我会觉得是说现在的环境，呃，啊、更多年轻人他们有很多自己的想法，真的，我认同大家都有自己的想法，有什么、嗯？但是有的时候。我们会不会太过于高估自己的能力在哪里？嗯，比如说好，即使我真的要就气到要 fire 我老板的时候，那你真的要裸辞？嗯，你要裸辞吗？还是其实你应该就是先默默的，我先那个像韩那个勾践卧薪尝胆一样，我就先骑驴找马，<笑>我找到下一份工作，然后我再提离职
0: 嘛？对，对个这
1: 是我们这一辈人哈，七年级是因为我们我们
0: 不能不能没有吃的，没<笑>有不能断吹啊，这样子<笑>。对
1: 对，对我们来讲是不能断炊。对，但是现在很多八年级的
0: 年轻人，就是我我他住家里吃家里，他没有关系啊
1: 。他不在乎断吹这件事情。啊，真的吗？他就觉得说，我现在。一股气在这里，我就是跟老板要杠到底，我就是提离职，然后爽，他爽就可以当饭吃。没有，可
0: 是我觉得这个年代哈，呵呵像八零九零后哈，或者是新时代这种的，因为他们选择性多。我跟你讲，即便我现在突然今天跟我讲，老板说不干了，老子不干了，然后明天开始。你就会觉得说，哦、啊，跑 Uber 也可以试一下，啊。是这
1: 样也是没有。麦、啊、当劳
0: 也可以做一下、啊， Seven 也可以楼下做一下、啊。所
1: 以，但是，但是啊，这个算了，之后录一集，之后录一集。没有，因为我真的<笑>最
0: 近，我真的我有一改观了，你知道吗？以前我会想说，啊，一直做临时工，哎<笑>、啊，刚没刚没刚没看见，然后后来哈、哦、才发现说，我发现有职业的临时工、欸，哎、啊，所以他算起来月薪还不见得比人家的正职低哦。对
1: ，所以就变成是说。工作这件事情到底是为了什么？但是他他他他他,他很乐在其中，因
0: 为是他不用负责任。对，这个我们可以开一集来谈一谈、這個、来，职称的历史的部分，這個、的的部分
1: 不是职称的历史、啊，是那个。那个新时代年轻人到底怎么看待工作这件事情？他
0: 已经不在乎头衔了，反正他只要赚得到钱，然后呢，能够过这一餐就过这一餐。啊、但
1: 是对我们来讲，我觉得是我们我们要印证我们能力。七年级生、啊，我们要印证我们的能力，其实就是我们能不能找到下一份好工作，而且下一份工作要比我现在这一份还要好，<笑>然后呢，待遇还要更好，我才能够证明我有能力
0: 。这就是我担心未来会有人中变成中年失业的状况。
1: 哦，这,这不用不用担心，这已经是行之有年的事情。因为他放
0: 不下身段
1: 。对，那对对当你的能力，其实我觉得很多时候我们自己都觉得我们自己很有能力的时候，我之前也有在节目里面讲，如果自己觉得自己很有能力，出来创业看看就知道自己能力在哪了。对啊、哦，因为我跟你讲，公司里面给你太多资源去做任何你想要做的事情，嗯，但一旦呢你净身出户之后，对，你剩下来是什么？你剩下真的就只有你身上所谓你自己觉得很好的能力嘞、欸。对啊。那当你净身出户出来，你必须靠能力打片打打出一片自己的天空的时候，嗯、那才要会证明说我们到底有没有能力
0: 、欸。真的，就跟你哈、哦啊，如果家里面硬是不放镜子哈，一直都让人家问说你觉得我今天好看吗？然后人家都只会讲说嘿嘿嘿，还不错。就像我刚刚今天要开录之前，我就问米莎朵说，哎、欸，我觉得我最近胖了，我们最近要少吃一点，那个饮料给我不要那么甜的哈。然后我就、嗯，然后他就我、嗯、我们本来哈、哦。就这是做人，知道吗？哈，连我对面这个女伴，她这个反应是什么呢？我们应该想要听到就，就说啊，哪有啊，你不会胖啊？你觉得？我觉得你看你来这样刚好啊。她可能是最近水肿了，哈，最近下雨下太多了，所以水肿了、啊。然后
1: 脑袋结果她居
0: 然给我一个诡异的笑声<笑>、嗯嗯，然后我就心里想说，你的礼貌呢？<笑>连讲会教的那个沟通领导到哪去
1: 了？<笑>哎呦，没有自知名叫就好了呢。啊知名就好了哈
0: ，至少是。所以啊，其实你光靠别人的言语哈、哦、来去判断说你的容貌，还不如你自己家里面多放几个镜子，这是有寓意的哈，这是有意涵的。你没有自律，没有自己看清楚自己是谁的时候，就猛然的去做出一些决定，不干了，或者是要创业了。其实这个都还是我们前面几集节目也有讲。不是说今天不高兴，情绪就可以带动你创业，没有那么容易啊，那么容
1: 易啦，对不对？我们现在,在自出来创创看，真的，
0: 我们那个在某地方卖豆叉机的，<笑>他应该现在非常有感触哈。Raga 被 C 哈，过来被炸豆叉机，你个不爱家哈，可以 C 啊，那哈，哦、<笑>对不对？所
1: 以真的，我会觉得是说，<笑>我觉得韩信回过来讲韩信，我为什么说前面，我觉得与其说他成也萧何，败也萧何，我觉得他要付。一。他自己要负一点责任，真的，真的有的时候哈，可怜之人必有可恨之处啦。
0: 真的，你就
1: 是人家忍你忍耐你忍久了，你总是会爆发。<笑>你那就是压垮他最后一根稻草，压上去之后，人家就要处
0: 理你啦。当然，所以我说说萧何真的是人之长的角度，他一边那个把好的人才引进来，但是也一边就在观察这个人是不是最后有可能有叛变的行为啦
1: 。对啊。
0: 哎、欸，可是还有这才是最基础等级的，嗯，我今。我最今天哈，我们要讲这个这个故事，是因为它是来自于一个历史老师出的一本书哈。我们最后会再讲它的书名是什么哈，大家可以去看。嗯、第二种等级的这个更高阶一点，什么更高老鸟哦，它是。不愿意树敌，他不愿意跟人家变成敌人，所以他是以提惜的情分来进行牵制。就是说我今天发现说你是有潜力的，哦、未来你可能是我的敌人，可是我不想与你为敌，因为我觉得我应该会输，或者是我应该会受伤，嗯、所以我干脆让你觉得我们是有我们两个是有关系的，我们是有提惜之情的，所以你最后再怎么样，你都不敢对我怎么样
1: 。这一招又有点像那种。有点像情绪勒索的那种感觉<笑>，这个
0: 很厉害、啊。所以我觉得这个是，这个是，这个是,、這個是,這個是,這個、是比较高阶了哈，就比刚刚那个韩信跟萧何这个故事再高阶一点<笑>。
1: 但我觉得这个有又有点像是那一种。啊，我就是生你养你的爸妈啊！嗯、啊，你要孝顺我是应该的啊！对，就是就有这种感觉、欸。
0: 所以呢，这种就是说，他这边描述就讲说，前辈的殷勤教导，他不愿为了眼前利益，他觉得说眼前利益的话对他来讲没有什么帮助嘛，或者是太小了。他着眼在于说，他不想树立敌人的未雨绸缪。他想说，以后你应该会飞黄腾达、嗯，那我应该要赶快想办法，就是说跟你打好关系、嗯。就像有些。我觉得政商名流啦，哈，政治界他们可能就会用这类似的手腕，就是说我既然觉得我未来打不过你，我就跟你结盟。已经有听过一句话叫做，就是说
1: ，敌人的敌人联合次
0: 要敌人，打击主要敌人，敌人<笑>就是这个道理。所以他们会先用交导或者是提息的情分，给你恩惠，施恩于你、啊，然后未来你就会牵制住你的发展，因为你就不敢对他做什么啦。是这
1: 招，因为大义灭
0: 亲，你变成说你的那个又。
1: 就变成一个骂名在骂名在你身上,你身上，你居然敢！我
0: 当年这样待你，你现在居然敢这样对我，这样，這樣
1: 我好我忘恩负义。
0: 对，然后这时候大老板搞不好看到就，就是，哎，这个人怎么会这样子呢？啊、连这样子都不哟、嗯，人品不佳。”真的。然后呢，过河拆桥这个话都讲出来了，对。對所以这一招很高。
1: 这招是真的很
0: 高，这招高，
1: 所以我觉得啦，职场上面的事情真的很现实，你不觉得吗？你因为大家都是围着利益两个字在那边转圈圈，对我有利益，我要怎么分你？我分你的目的是什么？好，然后我这么做到底对我可以带来什么好处？怎么样？对，所以我会觉得是说，之前我也在很多节目跟大家分享说，职场上面。一开始真的不要掏心掏肺去交朋友，嗯，因为你都还认不清楚别人到底是真心的还是虚情假意的、啊。最近
0: 在看《最佳利益》，你知道吗？他在讲一句话，就是说，一直带着笑容的人不见得是真好
1: ，<笑>一直
0: 都那个严肃的表情不见得是真坏
1: 。<笑>哦，这个很厉害。就像那个《赌神》里面那一位，笑到你心里发寒。嗯、心里寒<笑>
0: 对，可是真的，我们看过太多的案例。讲真的。我后来真的比较欣赏冰山美人心的，就是说他就是平常就那个脸就是生下来好像就欠我，我欠我欠她五百万的那种表情。我在演讲会也是碰过很多这样子，我后来跟这些姐姐都很好，发现说他们那个只是他的保护色。我不是明星，我干嘛一直跟你这边嘿,嘿嘿一直笑一直笑？他是神经病吗？还是怎样？他说没有，我平常没有表情就这样啊。对，我又没有什么恶意，为什么会觉得脸很臭就觉得说他是坏人这样子？不过我哈，这边写了一段故事，非常有趣。今天虽然讲韩信跟萧何，后面第二段哈，这个用提息的情分进行牵制。这个他讲了一个很有趣的故事，那是蔡锷跟袁世凯嘛，民、oh、国初年，
1: oh、蔡锷跟小凤
0: 仙的故事嘛。现在年轻人很少听这个啦，所以我觉得我们在节目讲一点
1: 可以,可以，因为我觉
0: 得这个历史故事真的是非常有趣。我最近很爱看这个蔡锷，以前刚开始出来的时候，他出身贫寒，对，非常的穷。他十六岁的时候，徐仁做就推荐他进入长沙。的一个食物学堂去就读，因为没钱嘛，知道人家推荐去读书、啊。后来袁世凯就慷慨解囊，就觉得听到就觉得说：“哎呀，年轻人没关系，我赞助你。”他就拿出一千大洋助他帮助他出国留学、哦蔡二。那时候一
1: 千大洋很大哦，很
0: 大。学成归国之后呢，事实上蔡锷跟那个袁世凯没有很多的交集，但是其实他就感念在心嘛对、啊，对不对,对,、啊对啊？就说：“哇塞，一千大洋你都拿了出来，然后把让我出国念书。”对，现在要是有一个 Sugar Daddy， 有个干爹，然后拿五百万给。米萨都说：“来，出去念，随便念没关系，去念个两年。哦”绝顶，<笑>你一定就中了嘛？你在那边
1: 抛家弃子、嗯，对
0: 。所以在袁世凯他不是出出任那个临时大总统吧，把那个孙中山踢掉嘛？哈，对啊。他就叫蔡锷说：“来，我把你调回来北京，你来帮我。”这个时候蔡锷当然就是，好好好，他觉得他终于有可以报恩的机会来了。一来呢，他觉得哎，袁世凯对他有知遇之恩，这一千大洋不是白花的。召唤他回来的时候，他就可以报答他。第二个就是说，他觉得。”民国刚刚成立，然后要强大那个国防，他是留学日本军事的这种经历、嗯，刚好可以帮助到恩人嘛，对不对,对？可以帮他有一所毕益这样子。结果他去北京的时候，发现发现说这是个局。袁世凯给他很多的虚假的头衔，嗯，然后呢，他空有建军之职，没有办法统军哦，对，
1: 因为他怕你、就是、那个明显啊，就是实际上没有那个权力啦，对
0: 他怕你真的有统军之能的时候，然后你又是留学日本，然后你又军事长才，他会怕你真的把叛变叛变，所以他就像没有牙齿的老虎一样，只能出谋划策，纸上谈兵呐、啊
1: ，好可怜，不能真
0: 正训练那个有利于国家的一个那个什么军旅哈。这样就罢了。结果后来他发现说，时间久了，因为你跟袁世凯在一起久了、哦，进一步发现说他有派人监视他。没办法，就是那个哎、袁世凯就这个性啊。对，所以后来那个蔡锷才明白，就是说哎袁世凯固然在早期的时候看出他有才华，但是后来也发现怕他学成归国之后会成为他自己的敌人，所以他先拉拢他，给他一些虚名，然后再防范这个人。”
1: 对啊，哦，
0: 这个很厉害。可是蔡锷不是笨蛋嘛，哈，他认清楚袁世凯的真面目之后，他决定反击。他、啊、怎么样、嗯？我觉得这个也是在我们讲这故事的原因。就说如果你真的碰到这样子职场这样的情况，嗯、你也可以参考蔡锷后来的方式来去迎战袁世凯。他、嗯、后来利用袁世凯对他的信任，后来不是勾搭上那个青楼女子小凤仙？为什么要勾搭小凤仙？他要掩人耳目。嗯，让人家以为他就是倦情于青楼、嗯，然后呢就不管重
1: 情深色，重情声色
0: 啦，就不管军情啦，啊、不管军务啦，哈、嗯。然后这个时候，他对他的监视跟这个控制才会稍微放被松一点，就,就觉得说啊，他应该是没有什么威胁力啦，啦哈。这个时候他就趁机会离开北京，再掀起讨伐袁世凯的旗帜。这个是《孙子兵法》里面讲的“势敌以弱”。对啊，对不对？就是说，你不要让敌人觉得你很强大，或者是觉得说，哎呀，你真的威胁到我了。司马懿用过这招啊。对啊。那个曹睿那派人家去看的时候，就想说啊，啊，我垂垂,垂老矣对对对对对，连吃个米饭都会掉汤啊那哈，然后呢，尿尿都尿不准啊那啊，是呀哈，<笑>然后我没有那个能力带兵了啊，<笑>请主子不要担心哈、嗯啊哦，我们没有什么威胁力啊那、啊啊啊，这样才会松懈你的心房
1: 。对啊，对啊嗯。所以其实你看起来，看再看回来，袁世凯跟蔡锷。袁世凯算不算是蔡锷的归人？
0: <笑><笑>可是他真的有出一千大洋呢？是不是
1: ？是不是也是有也是算是一个贵？可是他他意图
0: 不轨啊！
1: 但是蔡锷是不是也实质的得到帮助了
0: ？这个我就要举那《赌神三》的技能，《赌神》那个时候高进不是也是小时候那个家里面都被杀光光？對對對對對對虽然说技能是杀他们家的人啦、啊，啊、但他是不是也是看出高进是有能力的？是啊，可以培养的。就他就让他就是一直都受很好的那个训练跟教育。
1: 对、啊。后来还
0: 是发现说他就是像袁世凯一样这样子的啊。是
1: 不是？所以我才说，在职场上面。真的不要一开始掏心掏肺啊、嗯！你知道这个人到底最后是不是真的贵人这件事情、嗯，我们没有到一个概棺论定的时候，你真的看不出来。即使他再这么帮你，我觉得在职场上回过到现在啦，其实真的在职场上面有很多人帮助过我们，那我们这就是对他心存于感谢。然、嗯、后在我们能力可及、职务可及、不违反道德的状况下，我们就是回馈我们帮助过我们的贵人。我觉得这个 OK。比如说，呃，一些客户引荐嘛，哈、嗯，说哎，互相有一利，那个呃，异业,业结盟的机会，可不可以互相引荐？我觉得这可以呀、啊啊，对不对？好，然后呢，就是哎，这是直属主管的话，你就给他一张，就比如说小卡片，或者是呢，我们出去旅游的时候回来带一点欧米亚给嘛、嗯，对不对？这都可以。但是有很多时候，我们不能被这一些人，就是因为我们还不知道他到底真实的目的是什么，对，会不会最后你看当初袁世凯。也是这样，一千大洋，我们也受贿了，实际受贿了。啊、那最后他是这样对你，真的有很多的事情，不到最后没有个几年的功夫，你不会知道这人到底最后是不是你人生的贵人
0: 。对，可是我觉得就是像他把他那个蔡锷召回北京他身边的时候，这个部分你真的很难拒绝。对啊，华人世界其实很不能接受一个四个字叫做忘恩负义，
1: 真的。尤其是如果到
0: 很很多人都跟你讲说，他当时候这样子你没有他赞助你的话你，你也没有这个机会啊，啊你也不可能学到这个、啊。你现在有
1: 有这个能力吗？没有啊，对啊，对,啊对,对？就只是还是在那边路边混吃嘛，对不对？对。所以我觉得。有的时候，贵人有需要的时候，我们的确得伸出手来帮忙。嗯、但是我们这时候也要多一份心提防，真的。因为这个贵人，当他提出来要求的时候，我觉得就是他要回收恩情的时候啦。真的。是不是？哦，可
0: 是这个投资很久诶、欸，这个是隐藏很久哎、欸啊。跟你
1: 讲，我觉得在职场上面，有些人哈很厉害的地方就是，你会看他到处哈对大家都好啊，嗯、然后大家都说哇，这个人真的好棒哦，帮了很多人啊，在职场上怎么样？他一定会有一天，他有需要的时候，他就要开始回收这些投资。没错，对这个在职场上面是。真的也有看过这样的事情啊！今天只是收割一个，还是收割一群而已。对，那你这些人就给他利益，你当初受之以恩惠，你现在就要回馈啊。对啊，政治部就是这样，对、啊，这是最好的例子啊,啊。对，他们说他帮那么多人出去出国留学，你都拿政府的钱，你回来不报效国家吗？那个年代了、啊，<笑>那个年代，现在其
0: 实差不多啊。<笑>你公司如果送你出去研习干什么的，或者对、啊，那你回来
1: 好意思跳槽吗？对啊，你刚刚是是刚
0: 这边说研习最后一天突然讲说我不干了这样。对
1: <笑>你说贵人这件事情，我觉得在职场上，我还是那句话啦，先不要那么急着掏心掏肺，等到哪一天贵人需要你帮助的时候，那是你看清楚这个人真面目的时候
0: 。没错，今天这一个部分呢，出自于《商业周刊》出版陈启鹏老师哈，他是个非常有名的历史老师，现在我记得他好像是专专职做作家了啦哈。那本书是不攻斗也能强大，如果大家有兴趣的话，可以去看一看这本书哈。好
1: 难，我们不斗也能强大吗？<笑>我们今
0: 天没有叶配。哈，这个书已经出版非常多年了哈，只是说我觉得它里面的有一些东西真的适合我们细细的咀嚼，继续再往下看。它其实在刚刚讲的这些菜鸟的类型，其实还有另外第三种。如果各位听众有兴趣的话，可以再去找这个书或文章来看。我们直接卖个关子，第三种他是讲什么？他老鸟呢会看好这个菜鸟的潜力，先略施小惠，再攀龙附凤，这一招也很厉害。<笑>如果有兴趣知道这些细节的话，可以去看一下这本书，或者是锁定我们节目之后，也会再陆陆续续的我们参考一下这个陈启波老师的一些文章，然后把它作为我们节目的内容来跟大家去讨论这些事情。其实我觉得这些都是我们将来在职场